0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que nos escuchen, bienvenidos a un podcast más, bienvenidos a
1: Emparejados.
0: Amor, buenas noches, ¿cómo está?
1: Muy bien, ¿y tú?
0: Y yo muy bien, por aquí, grabando otro episodio más, este sería ya el número 3, ¿verdad?
1: Sí, tres. Venimos con un tema muy controversial.
0: Sí, controversial, eh, no sé, es como muy muy del día, ¿no?
1: sí. Creo que eh, todos alguna vez en nuestra vida hemos estado en una situación como esa.
0: Sí, yo diría que sí. Es, Pero bueno, yo creo que esta es una frase más que todo... Bueno, una palabra que se ha vuelto más común en el día de hoy. No tanto en la época de nuestros abuelos o algo así. Yo creo que esa frase sí, no. No, no existía.
1: No, en esa época no. Probablemente tenía otro nombre.
0: Y vamos a comenzar... El podcast número 3 es de los...
1: De las relaciones tóxicas.
0: Relaciones, amistades, de Sí,
1: todos. o sea, cuando me refiero a relaciones, no solamente es de parejas, porque puedes tener una relación tóxica con hermano, amigo, padre, madre, o sea, en tu entorno familiar, en cualquier área de tu vida, creo que hay relaciones tóxicas.
0: Así es, así que vamos a arcar con el tema. Y vamos a, eh, vamos a tener unas, unos par de, de apuntes, si se puede decir, de cosas que eh, eh, normalmente suceden en el día a día, por decirlo de alguna manera. Así que bueno, vamos a comenzar con el tema... Amor, para usted, ¿qué es una persona tóxica o, o qué es toxicidad?
1: Para mí, una relación tóxica, mmm, bueno, puede ser como... Que no eres como tú mismo, no te, o sea, esa persona no te deja ser tú mismo. En cierta parte quiere como controlarte, eh, no sé, como que sean muy posesivos contigo. Eh, pues yo lo veo como por ese lado.
0: Sí, sí. sí. ¿Para
1: sí. ti qué es?
0: Sí, para mí una persona tóxica sobre todo se, se basa... Es que yo digo que la palabra tóxica existe ahorita. Pero antes se llamaban celos. Pero una sí. persona tóxica es, es más que todo esos celos al extremo. En el que, bueno, han pasado muchos casos eh, que la pareja mata a, a su novio o a su novia por, por celos. Entonces, para mí, a ese nivel ya es toxicidad. Y también están los amigos tóxicos que no permiten que uno pues, tenga más amigos o, o, o que uno esté feliz en la vida no sé, o sea, para mí ese 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 nivel es toxicidad.
1: Sí, yo creo que en el ámbito como puede ser como laboral o de amistad o incluso hasta de la misma familia mmm, para la pareja sería como en celos, sí. lo que anteriormente pues era eh, lo que es considerado ahora ser una persona tóxica es como ser celosa, lo que acabas de decir, pero en las otras partes creo que sería más como envidia
0: Sí Sí, pero, o sea, ya generalizó mucho la palabra tóxico. Ay, es que tengo una jefa tóxica. Mm, como que yo siento como que no aplica eso. pues.
1: Sí, no, la envidia sí, no. ¿Y en, pero, en, o sea, en,
0: en, el, en el tema de trabajo, ¿aplica una persona tóxica? O sea, ¿se le puede sí. decir un tóxico a alguien?
1: Yo diría que sí.
0: Pero entonces, ¿ahí cómo aplicaría ser tóxico en el trabajo, por decir?
1: Ay, no sé. O sea, es que como en, en la parte laboral... Creo que lo que dije hace rato, o sea, que es como una persona posesiva. Puede que en tu trabajo tengas sea un jefe o alguien que sea posesivo contigo, o sea, que quiera acaparar tu tiempo libre o, o algo así. O sea, para mí eso es ser un... un o sea, la persona está siendo posesiva contigo.
0: Okay. O sea, esa, eso aplicaría como tóxico.
1: Pues sí, para mí sí.
0: Mm. Bueno, diferentes tipos de, de vistas. Para mí una persona tóxica en el trabajo, yo creo que es que, no sé, no lo veo como, como que exista esa persona. Yo, lo, yo cuando se refieren a tóxico, yo siempre lo relaciono a, 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 a pareja. Nunca lo he relacionado así eh, como, como eso. Pero bueno, eh, están, están formas de cómo identificar a, a, a una pareja tóxica. Este, Por ejemplo, usted mencionó una... Eh, que decía eh, ser posesivo con con la pareja, o sea, eh, ¿a qué se refiere con ser posesivo? Así como no te voy a dejar salir, a dónde vas, cosas así. Sí. Ah, bueno, sí, sí, eso sería ya ya un nivel de ojo, preocupaciones, alarma
1: de sí, todo ya, lo que eso, uno le pueda poner. Esa es una banderita roja.
0: Sí, exacto. Entonces, bueno, hay algunos eh, tipos de eh, de niveles o o de cómo identificar una pareja tóxica eh, que bueno hay hay diferentes frases eh, relacionadas con ese con ese eh, término cómo podemos identificar a una persona que eh, son algunas por ejemplo yo voy a decir una usted dice la siguiente y la primera eh, frase que se nos viene a la mente es déjame tu teléfono para demostrar que me quieres y no quieres ocultar nada.
1: Sí. Tóxico. Sí. Tóxico a mil.
0: Sí, porque o sea, yo digo, respete el celular de cada quien. Hombre, si uno no tiene nada que ocultar, uno lo, lo pasa. No pasa nada. O sea, no va a salir Juan el mecánico ahí. <risa> sí. <risa> no va a salir Juan el mecánico. Presta el celular, hombre. no 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 seas así. El que, no, el que nada ve, nada te me dicen por ahí. Sí, eso sí. Entonces, bueno, esa sería la primera. La segunda sería, ¿cuál?
1: Y, ¿Para dónde vas? Ah, ¿Con quién vas?
0: Oh, tóxico. ¿Qué le importa, hermano? No, uno le dice así, mejor dicho. Le, 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 le voltean el mascadero.
1: Sí, la verdad.
0: La otra sería... ¿Por qué no pones una foto de nosotros de perfil? ¡Mierda! Sí.
1: Yo creo que esa es algo muy típico hoy en día que se usan tanto como las, las redes sociales. Eh, para muchas parejas el, el no... O sea, como... Mm, un ejemplo. Eh, si la novia mantiene publicando fotos del novio, pero el novio en su perfil no pone ni una foto de ellos. Entonces para ella eso es como que, como que el mal la estuviera engañando o la estuviera escondiendo, pues, por decir así.
0: Pero por ejemplo, eh, yo voy a hablar en mi caso, que yo normalmente tengo redes sociales, pero no es para poner cosas mías, sino para ver lo que las demás personas ponen, no para que sea chismoso. La mayoría de las personas que yo sigo es de deporte y todo eso. Pero yo no pongo nada personal mío. De vez en cuando, una vez al año o tres veces al año, pongo una foto. Pero normalmente o es de nosotros o es de comida. Las dos cosas que más me gustan en la vida. <risa> Entonces, por ejemplo, en ese caso yo creo que usted, en este caso, no vendría a decirme, pongo una foto. No. Porque, o sea, no, no aplica, pues, porque ya, con, ya me conoce, sabe que yo no pongo fotos. Eh, yo creo que en ese caso no aplica.
1: No, pero por lo mismo, porque, o sea, yo no me considero una persona tóxica. Si yo fuera una persona tóxica, quizás si estu estuviera encima de ti a toda hora diciéndote, ay, pero tú por qué no publicas fotos de nosotros, siempre soy yo la que pone, o cosas así. Pero, o sea, la verdad es que yo pienso que no necesariamente hay que como estar publicando fotos de uno, porque realmente hoy en día las redes sociales son pura apariencia. Sí. Eh, han habido muchos casos eh, de parejas que, que ponen fotos de que son felices, el matrimonio perfecto, el matrimonio feliz y todo. Creo que hubo un caso el año pasado, no sé si fue, el, creo que sí fue el año pasado, de una pareja de que, o sea, ponían fotos así creían que eran la pareja perfecta y el tipo no terminó asesinando a la muchacha.
0: Sí, o ah. sea... En, eh, creo que eso fue eh, un caso bastante, bastante, eh, pues un escándalo bastante grande aquí en, en Estados Unidos. No fue la pareja que se, que se fueron como a camping o algo así.
1: Me parece, no, no. Que sé. creo
0: que él era italiano o algo así, no me acuerdo muy bien.
1: Sí, creo que sí.
0: Bueno, o sea, exacto. La, las redes sociales no te van... Porque tu pareja ponga una foto de ustedes dos juntos, no quiere decir que te está poniendo cachos.
1: Sí. Conozco personas, o sea, muy cercanas, que no publican ni siquiera el famoso estado en, en Facebook, que en su momento, o sea, todo el mundo ponía ahí que era novio de fulanito y así. Uh -huh. Conozco gente muy allegada a nosotros, que ni siquiera han publicado eso. Y bueno, son una pareja eh, muy estable, pues, y se quieren mucho y... Y, o sea, yo creo que casi ya que se casan, pero ellos no son de publicar fotos así juntos y eso ni nada en redes sociales. Nada, 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 nada.
0: Sí, o sea, no, eso no significa que, que te están cuerneando ni que te están rayando ni nada. o sea, Sí, no. O, o, olvídate de eso. Otra frase que es bastante, bastante bueno, que yo la he escuchado es No entiendo para qué te maquillas tanto si estás guapa al natural. Sí. Coño, no, o sea... A mí personalmente me gusta que mi pareja se arregle, se ponga bonita. Coño, para que digan, ese culo es mío. ¿No? Sí. O sea, un poquito como, no sé si, si, si voy como exhibicionista o, o no. Pero sí es bonito que oye, la pareja de uno se arregle, no salga toda de maquillada ni nada de eso, sino que se muestre. ¡Ey! ¡Chévere, ¿no?
1: Claro, o sea, que admiren a tu pareja, que digan, ay, mira, ahí viene la pareja de fulanito, está bien bonita, Coño, bonita. o está o sea, bonito, o todo... viene bien organizado.
0: Marcando territorio. Sí. Pues, yo digo, ay, y eso no suena como tóxico tampoco.
1: No, no, no. Otra también es la de, creo que va de la mano con el de, el, ¿por qué te maquillas tanto? Uh -huh. ¿Por qué te arreglas tanto?
0: Coño, porque no es guapo y necesita tirar pinta.
1: Bueno, a mí por lo menos no me gusta salir desorganizada para ninguna parte.
0: Claro, y es muy normal. A mí me, sa me, me gusta salir combinado, no me gusta salir con un chor hasta la rodilla, medias largas y unos zapatos de vestir, coño, tampoco, ¿no? Me gusta tirar pinta. Sí. Pero es porque me gusta a mí, no es porque vaya a aparentar, ni sí. porque vaya a levantarme un culito, no, nada que es. Pero, bueno, esa es otra frase. Y no, esta, esta es típica. Uy, no, esta, esta yo creo que es la mejor de todas. No existe la amistad entre hombre y mujer. Al final siempre se quieren comer. Sí, esa, esa, esa yo la he escuchado bastante. Sí, sí. Y yo, yo creo también. que se la he escuchado. Yo creo que se la he escuchado a una amiga.
1: Yo he escuchado esa bastante también.
0: ¿Existe la amistad entre, entre un hombre y una mujer?
1: Yo digo que Sí, sí, sí. Uh, sí, sí. sí.
0: Sí, o sea, una amistad puede ser hasta, no sé, hasta en cierto punto, pues muy íntima de que te cuenta cosas que pasan en su vida y pero no pasa nada, o sea, es una relación casi como, como de hermanos. Sí. Entonces, bueno, esa es otra, que yo sí la he escuchado bastante. La otra, ¿cuál sería amor?
1: Otra, bueno, yo creo que esa también ya es como un nivel extremo. No entiendo. ¿qué quieres quedar con los de la oficina si estás todo el día con
0: ellos? ¡Mierda! Hoy sí, es barro.
1: Es que no es lo mismo o sea, que tienes tus compañeros de trabajo. O sea, en el momento que están trabajando, están trabajando. No pueden estar en la jodera ni nada. O sea, después de horario laboral yo pienso que es muy normal uno ir y compartir un rato.
0: Y ir a tomarse una cervecita no pasa nada. Pero bueno, existen esos niveles de toxicidad. Yo por mi ca en, en mi caso pues, yo sí le he dicho a usted, salga, vaya a tomarse una, una cerveza si quiere y tal. El único problema es que bueno, se la tiene que ir a tomar conmigo porque yo soy compañero de ella. <risa> <risa> Tóxico.
1: <risa> no, no, no. Yo no me puedo quejar en ese sentido porque si o sea, tomas la libertad de yo salir si es con mis amigas o sea, no, no ha habido como ese problema.
0: No, no. Para Incluso
1: nada. hasta me fui para un concierto sola con mis amigas. Sí. Bueno, con algunas de ellas, porque no pudieron ir todas.
0: Y se va a ir a otro también. Sí. Y entonces, por ejemplo, ¿ustedes se van a ir a otro concierto?
1: Sí, solo de chicas. Vamos a ir a ver a Ana Gabriel.
0: Un desgarravenas. Sí. Y los hombres, creo yo, no sabemos, porque bueno, normalmente eh, es un grupo en el que se jode mucho, pero también... Hay gente muy ocupada. Entonces no sabemos si de pronto nos vamos a reunir para hacer una carne asajada, tomar eh, unos tragos o, o irnos a comer a un lugar. No sabemos. Pero bueno, cada quien tiene su, su espacio. Sí. La otra sería llámame o despiértame cuando llegues a casa que quiero ver cómo llegas. Coño, ¿cómo que ¿Cómo llego?
1: Para ver si llega gateando okay.
0: <risa> No sé. <risa> A ver, venga para acá, le hago la, 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 la inspección, a ver ese cuello, a ver cómo le huele.
1: Sí, yo me imagino que deben de a ver mujeres así.
0: No. Qué que terrible. revisan
1: la ropa, si llegó con labial o algo así, o a qué huele la ropa.
0: No, pero, no, eso ya... No, o es, sea, muy feo. es que eso ya
1: es el extremo, es el extremo, sí, la o sea, verdad.
0: Para que uno se junta con una persona así.
1: Sí, no. No,
0: nah, qué pereza.
1: Esta es otra, y yo creo que no necesariamente porque uno haga esto es porque está haciendo algo mal. A ver. ¿Por qué te llevas el teléfono a todas partes? ¿Qué estás ocultándome?
0: Uy, oh, yeah. <risa> a ver A ver, aquí vamos a aclarar un tema. 2023, año... Eh, bueno, llevamos varios años tecnológicos, pero... Yo soy uno de los que me llevo el celular para toda parte
1: Literalmente para toda parte. Bueno, yo también.
0: Sí, exacto. O sea... Es que a ver... A ver... Va, va, voy, a, voy a mencionar el caso de un amigo, que no lo voy a mencionar porque su reputación quedaría por los suelos. <risa> <risa> ya me imagino pero, quién es. Pero ese amigo se lleva el celular o dícese, la tablet porque son momentos de intimidad que él tiene para ver una serie o un capítulo o dos capítulos de la serie. Normalmente él va al baño, ya tiene qué serie va a haber que dure media hora, se sienta a hacer sus necesidades y mientras las está haciendo, está viendo el, el, el capítulo de la serie. Yo también he de decir que me pongo a ver TikTok cuando estoy en el trono.
1: Es que sí, yo creo que eso ya lo hace todo el mundo. Todo el es mundo. Que es, es muy común. Bueno, y si no lo hace todo el mundo, yo diría que un 90% de la población humana hace
0: eso. Y los que dicen que no son mentirosos.
1: Se llevan el celular al baño. Claro, porque es que es que es más existe un meme de eso que dice, "Bueno, cuando no habían celulares íbamos al baño que veíamos se ponían a leer lo que decían las instrucciones <risa> o los cuidados que había que tener con el aerosol del ambientador."
0: No, dígame, dígame en casos extremos por ejemplo, que a mi abuelo le gustaba eh, agarrar el papel higiénico como... agarrar el periódico como papel higiénico. Entonces estaba la sección deportiva y entonces yo me ponía a leer eh, deportes <risa> del periódico que estaba cortado como eh, papel higiénico. <risa> entonces.
1: Pero si ya estaba cortado, entonces ¿qué? ¿Te tocaba unir todas las partes para poder leer?
0: No, no, no. Leía la sección que estaba ahí nada más. <risa>
1: O sea que la historia podía quedar en continuará.
0: Sí, prácticamente. <risa> Qué tristeza, verdad. Pero bueno, Ay, Dios Entonces, mío. esta generación de ahora va a sufrir mucho de hemorroides porque, bueno, a veces es que... A ver, yo no soy tan extremo de durar 30 minutos. Yo creo que mi, mi récord personal ha sido 20 minutos. Sí. Sí, o sea...
1: Bueno, y cuando has pasado los 20 minutos, hasta yo me preocupo. Sí, exacto. Y te mando un mensaje y te pregunto, ¿estás bien? <risa>
0: Pero es muy normal. <risa> es muy normal. Deja la toxicidad. O sea, eso sí, pasa.
1: Sí.
0: Yo creo que esa, esa estuvo bastante buena. La otra es estás en línea y ni me respondes. Coño, eso eso en todas las redes sociales nos ha jodido la vida. En el trabajo, en la vida social, en la vida normal, cotidiana, lo que sea. Esa maricada nos ha jodido la vida. Sí. Porque, o sea, en WhatsApp no sé cómo funciona, pero en WhatsApp todo el tiempo uno está en línea. Ah, bueno, no mentiras, cuando uno se conecta sí, aparece en línea, ¿no? Cuando,
1: ajá, cuando entras al chat, o sea, cualquier chat a lo Exacto. que sea, es más, hasta si te hacen una llamada y contestas, o sea, te quedas hablando por WhatsApp, sale como que estás en línea.
0: Pero o sea, va a ver, no es que te estén ignorando, es probablemente le está contestando a la jefa o le está contestando a alguien del trabajo o lo que sea o no tiene el momento o simplemente por casualidad de la vida se le abrió el el, el, el WhatsApp, whatsapp y bailas pero no es que te esté ignorando
1: a mí me ha pasado mucho eso ¿de qué? que entro a whatsapp y miro que estás en línea y no me contestas no me tiras <risa> Sobre todo. <risa> no, o sea, entro al WhatsApp y, por ejemplo, si alguien me manda un mensaje, eh, yo, según contesto el mensaje, pero jamás le doy a enviar. Entonces, eh, realmente es como que esa persona han visto.
0: En mi defensa, nosotros no usamos WhatsApp, nosotros usamos Messenger.
1: Sí. O sea, el iMessage. Ah, sí, eso. El iMessage. Es el eso. Messenger es el de Facebook.
0: Bueno, o sea, también es lo mismo. <risa> bueno, no es lo mismo, pero, o sea. Sí, entonces
1: realmente no es en, en. Muchas veces no es porque, o sea, lo estén ignorando o algo así, porque me ha sucedido muchas veces. Y yo incluso hasta digo, ay, pero esta persona, ¿por qué no me contesta? Sabiendo que yo hace rato que le mandé un mensaje. ¿Tóxica? Pero cuando voy a ver el. No, porque, <risa> o sea, por ejemplo, si es porque me preguntaron algo y yo respondí o es algo que vamos a confirmar yo digo, ¿pero por qué no me contestan nada si yo ya respondí? Cuando entro a ver, resulta que es que nunca mandé el mensaje. O me llaman y me dicen, ay, mira que te mandé un mensaje hace rato y no me has dicho nada. Pues, y yo digo, no, yo ya te respondí. Cuando voy a ver el chat, ahí está el mensaje bien bonito sin, sin enviar.
0: Qué maravilla. Bueno, ya sé. Para no ponerme tóxico, entonces ya sé. Sí. Le voy a mandar otro mensaje diciendo, amor, envía el mensaje que me quería enviar. Sí. Literal. Entonces, bueno, hay, hay más eh, puntos, como por ejemplo, ¿le molesta que pases tiempo con tus amigos o familiares? Ay, no. Oye, Usted se imagina yo ponerme celoso porque, amor, es que usted pasa todo el día, un sábado, de compras con su mamá. ¿Está segura que está con su mamá? Qué tóxico. Bueno, bueno o, yo
1: creo o, que más, tenido, más tenido... adelante tocamos ese tema.
0: Uy, o sea, ha tenido novios así de tóxicos.
1: Sí, yo sí tuve una relación muy tóxica. Pero, A o sea, ver. extremo así, tipo banderita roja, pero yo no sé, uno tan agueado que no, como que no cae en cuenta. El amor. No, yo no sé, yo no sé, o sea, eso no era amor. Eso era estar uno ahí como en, en Burundanga o yo no <risa> sé, <risa> de verdad que sí, o sea, no. No, no, no yo sé, creo
0: no que sé. Yo creo que no he tenido relaciones tóxicas. No, yo creo que no. No, yo sí. No, yo no. Yo, gracias a Dios, me he librado de eso. Es como que pido el currículum. ¿Eres tóxico? No. Ah, bueno.
1: Y tampoco lo vas a tener ya, más.
0: Ah, no. Ya no. <risa> Uy, sonó medio tóxica. <risa> sonó medio you. <risa> como la serie esa de Netflix, you.
1: Sí. Esa serie es muy buena. A mí me
0: gustó muchísimo. Y tóxica, pero morir.
1: Creo que ya salió la tercera temporada, si no estoy mal. No, o creo está que a punto a salir, de salir.
0: Sí. Pero esa serie es, es, yo creo que...
1: No, eso es un extremo, pero sea extremo, extremo. Sí. Los celos del tipo, lo que llega a ser, o sea, eso es algo enfermizo ya.
0: Yo creo que es tan extremo como este otro punto que dice, controla tus gastos personales, lleva un control innecesario sobre tus cuentas bancarias o te, o te pide explicaciones sobre tus facturas. No joda, yo agarro sus facturas y mejor dicho me da, me da un yello pues. O sea, no. de, ¿para qué está comprando tanto Batten Body Works? O sea.
1: Sí, imagínate. Sí, hay casos así que miran los gastos de las tarjetas de crédito.
0: Usted se volvería he conocido?
1: Loca. He conocido varios, bueno, no tan allegados a mí, eh, pero sí he escuchado muchos casos que se han puesto a mirar pues como los gastos de las tarjetas y bueno, ahí sí, como dice el dicho, el que busca encuentra. Sí. La mayoría de veces de las que hacen eso se han pillado gastos de los hoteles de los maridos o compras de ramos de flores que nunca le llegó a la, a la esposa.
0: Pero o sea, ¿usted está de acuerdo con que lo re revisen la vaina? O si me lo está pegando, que me lo siga pegando, pero que no me entere. Ah, pues
1: pucha, yo no sé. Ay no, pero qué pereza estar uno ahí revisando, dándose mala vida mirando a ver, ¿será que me están engañando? No,
0: aparte, no, aparte no, no. que los hombres somos muy huevones para esa vaina y siempre nos pillan.
1: No, yo no, yo no, no me pondría como en ese plan.
0: Sí, o sea, lo, yo digo que en esa parte los hombres son muy huevones y siempre los pillan. Sí, no. ¿Cuál sería otra?
1: Otra. Si me quieres y no tienes nada que ocultar, me darías tus contraseñas.
0: Ay, ya pues. Esa no me la sabía. Vida verra. Uy, amor, ¿sabes? Prácticamente nosotros estamos libres de pecado. Sí. O sea, ella tiene... Poco le falta para que mi celular se desbloquee con la cara de ella.
1: Sí, la verdad. O sea, es que no, no es ni necesario. Igual que el mío.
0: Es más, hay amigos de nosotros que tienen la contraseña de, de, de nuestros teléfonos.
1: Claro, porque es el celular que se usa para la música de las fiestas. Entonces, como se bloquea cada momentico, toca darle las, la contraseña.
0: Sí, pero, o sea, si estuviéramos en nuestra jugada, mejor dicho, o sea, entra, ah, sí. entra un mensaje de Juan Mecánico diciendo, amor, necesitas reparación. Sí. Venga, le cambio el aceite.
1: Sí, pero, o sea, no. Es más, hasta hay alguien que se sorprendió porque yo tenía la contraseña de tu teléfono. Cuando me entregaste el celular y me dijiste que buscara, creo que algo... Eh, y yo metí la contraseña. Él dijo que, uy no, ni por el putas yo <risa> le doy el celular a mi novia. Pero es que no, o sea, no, 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 no. Entonces sí, o sea, no, no, no.
0: Sí, no. Pero eh, no. En mi caso no, muy normal. Yo no tengo problema con eso. Yo tampoco. Pero bueno, aparte de las parejas tóxicas, existen también las amistades tóxicas.
1: Sí, es así sí hay, hay varias, se celan entre ellos, o sea, no.
0: Pero... Pero sería así como, tú eres mi amiga y no te comparto con nadie.
1: Sí, son amigas que se enojan. Por ejemplo, si uno está haciendo amistades con alguien más. Eh, como una vez me dijo una amiga, eh, me fui yo de viaje con otra amiga. Uh -huh. Y me dijo esa amiga, estoy celosa porque te fuiste de viaje con ellos.
0: Mierda amiga se va a enterar o no?
1: Sí, probablemente sí. El esposo <risa> de ella nos escucha.
0: Ay, joder, Nelvia, escucho.
1: esto es para
0: ti. Miércoles. No mentiras, ella me lo dijo jodiendo, <risa>
1: obviamente. No, no. Uh -huh. no Mis amigas, de verdad que gracias a Dios, ninguna me salió
0: tóxica. No, yo tampoco no tengo amigos amigos tóxicos. Pero bueno, uno de, los, de las... Bueno, de los puntos de un amigo tóxico es que te hacen sentir mal, van con chismes, se disculpan hipócritamente. Te ponen nervioso. Ah, oh, pero esa es una nada Bueno, no sé. Te dejan perturbado. Te comparan con otras personas. No, pero es que esa no entra tampoco en toxicidad. Sí. ¿Por qué? y
1: sí, eso sí puede entrar en, en toxicidad.
0: ¿Que te compare con alguien más? No sé.
1: Sí, porque si, por ejemplo, yo tengo una amiga. Y esa amiga, supongamos, tiene todas las virtudes habidas y por haber. Y tengo otra amiga que, digamos, se pueden conocer entre ellas. Y yo decirle, ay, no, pero es que mmm, María, es que deberías de ser más como María. Mira que ella tal y tal cosa. Es que ella esto sí y tú no. Entonces, en ese, en ese sentido, sí, o sea, sí. Sí.
0: Ah, oh, pero hay maneras sí, de ponerle pon un punto, pues, al, a, a.
1: Pues sí, pero es que hay muchas personas que lamentablemente se dejan manipular.
0: Sí, porque piensan que están solas en la vida. Exacto. Etcétera, etcétera. Pero bueno, eh, estoy ansioso por escuchar eh, al novio tóxico que.
1: <risa> Mis historias del novio tóxico. <risa> no, sí, yo tuve un novio tóxico, pero, o sea, así terrible, terrible, terrible. Y yo salía con mi mamá y me llamaba y me preguntaba que dónde estaba. Y yo le decía, no, salí con mi mamá a tal parte. Pásame a tu mamá.
0: O sea, gracias a Dios en ese tiempo no existía el, el Find My iPhone ni nada de sí, eso. Sí, no, no, no. Le hubiera puesto un AirTag en el, en el calzón, yo creo. Pues.
1: Sí, la verdad que yo sí creo. Entonces era de esos tipos así. O sea, no, me decía... Si yo, por ejemplo, me había planchado el cabello, me decía: Ay, ¿por qué te arreglaste el cabello? ¿Para dónde vas? Y yo, o sea, sí, era así. Un, un, ya un punto casi que obsesivo. O sea, una cosa espantosa, espantosa, que mi mamá incluso me lo llegó a decir. Ella me decía: Es que quiere tenerla, es como una prisionera aquí en la casa. Si hubiera podido, yo creo que me hubieran cerrado en la casa.
0: ¿Y eran de la misma edad o, o el no, tipo era mayor que él? Él
1: era mayor, él en, tendría que como seis años mayor que yo.
0: Y normalmente esos tipos tienden a ser agresivos porque piensan de que de pronto usted por, por ser más pelada que él...
1: Sí, sí, va sí a ser yo, más fácil, pues. yo en esa época estaba buscando trabajo. Y cuando estaba llenando yo unas hojas de vida.
0: Ah, yo pensé que iba a decir, estaba buscando a otro novio. <risa>
1: <risa> estaba llenando unas hojas de vida y me dijo que yo qué estaba haciendo. Y yo le dije, no, lo que pasa es que, o sea, quiero buscar trabajo, estoy aburrida de estar aquí en la casa, quiero hacer algo. Y el man me decía que no, que yo para qué voy a buscar trabajo. Me decía, pero para qué vas a buscar trabajo.
0: O sea, son de esos que, no, las mujeres para que queden en o sea, la casa y.
1: Sí. Tras de tóxico al mil, uh -huh. machista también.
0: Y, o sea, nada más era eso, o también el tipo se parrandeaba a otra mujer.
1: De más que sí. Eh, Mari. Sí,
0: completo, de más pues. que
1: sí. sí. O sea, era de, de esos típicos. O sea, a ese le salía mucho el dicho este que dice: el que las hace se las imagina.
0: Sí, yo creo que muchas veces es, es básicamente por eso que las personas son tóxicas porque lo han hecho o se los han hecho. Sí. Entonces, bueno. ¿Y cuánto tiempo duró con esta persona tóxica?
1: Casi dos años.
0: Eh, María, pues estaba tragada.
1: Yo, es que lo que yo te digo hace rato, eso no podía haber sido traga. Eso era, yo no sé, ese man yo creo que me dio jugadura de calzoncillo. <risa> no en sé. burundangada. Qué o mía. sea, no, no sé.
0: No sé, pero dos años aguantarse de esa buena.
1: Sí, sí. Fue terrible, terrible, terrible. Yo creo que eso fue la peor experiencia que yo
0: pude vivir. ¿Y cómo terminó con, con, con el man?
1: Terminé con el man porque fue cuando ya mi mamá y yo nos fuimos de, de, de allá donde vivíamos.
0: Y ya, o sea, esa fue la, la, la escapatoria, pero pues el tipo no, sí. no se le pegó ni nada.
1: No, 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 ya esa fue, o sea, no podía, aunque hubiera querido, no, no podía. Ya ahí fue, o sea, se quedó igual como una relación a distancia por teléfono, pero eso uh -huh. fue mucho peor. Yo tenía un amigo, mi mamá y yo, de cuando eso se acabó, fue cuando mi mamá y yo nos fuimos de Venezuela para España.
0: Uh -huh.
1: Porque para los que no saben, yo viví cuatro años en Venezuela. Y de ahí mi mamá y yo, o sea, como dice mi mamá, hemos andado más que judío errante. <risa> eh, de Colombia nos fuimos a ir una temporada a Venezuela, y de Venezuela nos fuimos a España, de España. Ya me vine yo para acá, para Estados Unidos, entonces, bueno, he rodado por toda parte. Entonces, volviendo al tema, esa relación se acabó cuando eh, mi mamá y yo nos fuimos para España, y eso quedó pues una relación por teléfono. Pero fue peor la cosa porque yo en España tenía a, a mi mejor amiguito. Eh, o okay, que o sea, lo que vamos, una relación entre un hombre y una mujer, pero éramos amigos de niños. O sea, desde Colombia las mamás de nosotros eh, eran amigas de toda la vida y pues nosotros también amigos desde chiquitos. Entonces en una ocasión eh, salimos al a celebrar el cumpleaños de él y nos tomamos una foto, alguien nos tomó una foto y él me tenía abrazada y me estaba dando un beso en la mejilla. Y entonces el man vio la foto y ahí mismo me llamó y me dijo que quién era ese tipo que casi que me estaba besando la boca.
0: Como cuando en las fiestas eh, un amigo nuestro se pone a bailar con usted. Sí. De hacerle casi un, un, un show de stripper.
1: Sí, que me restrega la nalga.
0: <risa> <risa> o sea, es como que yo me ponga celoso o, o molesto por eso. O sea, no. Sí, no.
1: No, ese a mí. O sea, yo normalmente no soy una persona de bailar. No me gusta la verdad bailar. Eh, soy más como de estar sentada, viendo la gente ahí como... O sea, que estar como en la recocha, pero no bailando.
0: O sea, el payaso de la fiesta normalmente soy yo.
1: Sí, exacto. Entonces, yo mmm, soy más como de sentarme a tomarme algo, de conversar. Eh, pero si salto a la gente como en el alboroto y ese a veces, a veces como que le hago ahí al ambiente pero este amigo del que está hablando Ariel, ese amigo definitivamente sí o sí, más que alguna canción, tiene que obligarme a bailar o sea, es que es casi que obliga si él pudiera yo creo que me llevara cargada hasta la pista de baile para bailar, sí, yo creo y entonces como a veces no le paro bolas ni nada él viene y me empieza a restregar la nariz.
0: Pero bueno, volviendo a, a, al tema que me tiene intrigado, esto es como tipo novela de Univisión, o para los que nos escuchan en Colombia, novela de RCN o Caracol. Uh -huh. eh, la Rosa de Guadalupe, pues. O sea, no en este, en este,
1: me siento en este momento en una entrevista. Interrogada. Sí. Baby, esto es una interrogación.
0: No, porque estoy curioso.
1: ¿Estás disimulando con el, el tema de hoy?
0: No, estoy curioso por saber quién era el tóxico. Entonces, no, porque imagínese, o sea, cambió del infierno al cielo. O sea, sí. me echó flores.
1: O sea, realmente ese es, eh, más que todo es como contando mi experiencia para la gente, porque tú realmente sabes quién es. Yo sí. te lo he contado.
0: Sí. Qué ganas de conocer al piro hueso. No, mentira. Este.
1: <risa> porque, o sea... <risa> Sí, o sea, en nosotros, yo digo que... Yo me considero que tenemos una relación muy sana. Muy sana porque...
0: Tan sana que hay gente que dice, ¡Ay, ustedes son hermanos!
1: Sí, o sea, no... Como muy relajados. Pues ¡Qué feo, ¿no? Nos contamos todo. Aparte de ser esposos, yo considero que nosotros somos mejores amigos.
0: ¡Ay, qué belleza.
1: ¡Ay, baby!
0: Me está enamorando.
1: <risa> Ajá.
0: Entonces, bueno, esa, esa fue su experiencia. Entonces, bueno, cuando se fue, entonces fue que ya
1: sí, un día cualquiera me llamó y este me dijo que lo mejor era que termináramos la relación a distancia, que porque no yo huevo. Que, que porque yo no iba a volver por allá, entonces que eso era como ah, y todo, y yo le dije, ah, listo mi hijo.
0: Qué maravilla, qué maravilla,
1: homie? o sea, ha sido la mejor noticia que me has dado en la vida. Entonces, sí, ya, ya ahí ahí murió la flor. Yo leí gracias a Dios ese día.
0: No, eh, para qué no. Entonces, bueno, lo bueno es que ya está con este pechito. Sí. y bueno. Ha sido
1: lo máximo. ¿Quién yo? Obvio bien. Eh, a
0: María, que ella es. Bueno, y después de esa declaración de amor de mi esposa, muchas gracias. Cada vez me enamoro más con esos detalles así tan románticos que surgen. <risa> vamos a tratar de concluir ya con este tema. Y vamos a dar seis recomendaciones para superar una relación tóxica. Eh, ¿Quiere comenzar usted, amor?
1: Eh, sí. Bueno, yo creo que lo principal es reconocer el problema. El primer paso siempre yo creo que es el más difícil, el aceptar e identificar que estás metido como en una relación tóxica. Eh, y bueno, o sea, reconocer que no, no es algo bueno para uno estar como en ese círculo vicioso.
0: Sí. La segunda sería recuperar tu autoconfianza. Eh, normalmente si has estado en una situación tóxica y has salido herido, destrozado o con la autoestima por los suelos, eh, es, es importante que recuperes esa confianza en ti misma, eh, sanar, eh, recuperarse y evitar caer en otra situación igual más a futuro. Sí. Eso es bastante importante. La tercera, ¿cuál sería?
1: Eh, cortar la relación. Hay que terminar la relación desde la raíz. O sea, chao, hasta nunca. Eh, ese es uno de los pasos yo creo que más importantes porque, como vuelvo y digo, se queda uno en ese círculo vicioso de que no, yo te prometo, voy a cambiar y esto. O sea, no.
0: Pero no daría así como cierto miedo pues, al, al ser una persona de pronto es muy impulsiva agresiva o algo así hablar con esa persona y decirle no sabes que hasta aquí dejamos todo o de una vez hacer como dice usted o sea chao me voy para otro país
1: Sí, o sea no siempre se tiene como esa oportunidad de uno poder moverse para otro país o otra ciudad eh, pero o sea de, de como de hablar las cosas y decir de que definitivamente no está funcionando y que lo mejor es o sea terminar la relación tanto por el bien tuyo, que eres la persona, o sea, afectada y pues por la otra persona también, que ya no quieres como estar en, en, en esa situación y bueno, sí a, a veces pueden haber ocasiones en que sí hay personas que ya se vuelven obsesivas, ya ahí sí yo creo que es necesario el, el pedir pues ayuda
0: Sí, la otra vendría, la cuarta vendría yo creo que un poco de la mano con la tercera y es hablar con personas cercanas tus amigos, familiares, tus seres queridos, no solo están ahí en momentos de luz, también están para los momentos de oscuridad. Y es bueno reconfortarte eh, con ellos, buscar de su apoyo y manifestarles abiertamente qué es lo que necesitas de ellos. También en ese caso, o sea, vas a terminar con esa persona tóxica, de pronto a tu amiga decirle, oye, mira, acompáñame, a un amigo, acompañen bueno, un amigo, para una persona tóxica, no creo que sería lo más conveniente, pero si una amiga, para que esté ahí, eh, cualquier cosa, no sé, o sea, ya yo estoy un poquito, como traumado, con esos temas, por todo lo que, lo que se ha visto, pasó, creo que en Perú, un caso, en el que el tipo, deja, a, a esta persona, a esta mujer, y la mujer, a los días va, lo busca en su casa, y le pega, le pega un tiro, creo que fue uno o varios, pero, o sea, está ese miedo, pues, de, de que de pronto pueden hacer algo. Entonces, busca ayuda de, de tus familiares y amigos y, y trata de que ellos, si vas a cortar esa relación, estén ahí en el momento para apoyarte.
1: Sí, no, no estar como. Ya, o sea, estando como en una relación hacia ese extremo, lo mejor es como no estar solo y, y siempre viene bien el uno comentar eso, pues, como con alguien para desahogarse. Y bueno, en algunos casos sí es necesario, como también buscar una ayuda profesional, eh, porque a veces, pues sí, nos podemos desahogar con amigos y todo, pero creo que en ese sentido, eh, sea un orientador familiar o un psicólogo, es como el más indicado para decirte qué hacer, cómo hacer, cómo sobrellevar todo eso, eh, estar pues como en eso, en una relación eh, tóxica.
0: Sí, sí, sí. Y también, bueno, ya la última sería establecer nuevos objetivos. Eh, seamos realistas, esto va a doler. No sabemos cuánto tiempo, pero habrán días buenos y otros malos, habrá luz y oscuridad. Lo crucial sería en este caso llevar el proceso lo mejor que puedas y no estancarte en el dolor. Porque bueno, al final y al cabo, mucha gente dice, ay, pero es que estabas en una relación tóxica, ¿cómo te puede doler? No, sí duele, porque bueno, al final si estabas con esa persona es porque la querías en cierta manera.
1: Sí. Como,
0: como dice usted, o sea, le dio burundanga, pero estuvo ahí dos años, o sea la sí. quería.
1: En, puede que también en esos casos uno lo en ese momento lo puede asociar uno con amor, pero realmente a veces, o sea, como estar en una relación así tan enfermiza, eso también te baja la autoestima. Sí. Entonces crees que nadie más como que te va a voltear a ver o va a querer estar contigo ni nada. Entonces a veces más que amor, o sea, uno lo puede confundir con amor, pero realmente es más como un apego. Una costumbre de no sentirse uno solo, de estar acompañado, de saber que uno tiene a alguien al lado, que a pesar de que es así o sea tan, sea celoso, posesivo, todo eso, lo hace sentir a uno como que, bueno, pues no, no estoy sola del todo y quién me va a voltear a ver por lo mismo, porque estás con el autoestima por los suelos. Sí, y es ahí donde viene la ayuda profesional que es muy necesaria para poder como superar eso.
0: Sí, es correcto bueno, estos serían los seis, los seis puntos o, o las seis recomendaciones para superar una relación tóxica. Eh, fue un tema diferente a lo que nosotros queremos como tratar aquí en este podcast. No solo eh, son un podcast para hablar cosas eh, alegres o, o tales, sino también temas eh, así. que De pronto nosotros como pareja hemos tenido amigos que han estado en relaciones tóxicas. Y para nosotros como amigos sinceramente duele eso. Verlos eh, sufrir, ver cómo las tratan o los tratan. Entonces también es bueno como tocar esos temas. Y que de pronto en más de algún momento en, en, en este podcast te hayas sentido identificado. O, o de pronto hayas visto como, como esa ayuda pues para, para superarlo o, o no sé. Algo así. Entonces. Bueno, espero que te haya gustado este podcast, eh, como te digo, fue diferente y sobre todo eh, el siguiente podcast ya vamos a tener un tema totalmente distinto, ya va a ser un poco eh, un poco más libre o más eh, alegre, si se puede decir, pero espero que la hayas pasado bien eh, en este, el día de hoy. Y bueno, amor, yo creo que ya con esto vamos cerrando lo que es este episodio. ¿Hay algo más que quiera usted agregar?
1: Sí, eh, leí una frase por ahí de un guionista. Es un escritor y productor estadounidense de cine. Eh, es una frase que yo creo que va muy de la mano al tema que estamos tocando hoy de las relaciones tóxicas, pero que también es muy utilizada para las relaciones sanas. Y la frase es de Stephen Chibosky. Eh, creo que así se dice el nombre de él. Eh, él es un, fue el escritor de la nueva versión de La Bella y la Bestia, la adaptación nueva que hicieron en 2017. Y bueno, la frase que eh, es muy mencionada por él es aceptamos el amor que creemos merecer. Me gustó muchísimo esa frase.
0: Sí, muy buena frase. A mí también me gustaría agregar una frase eh, que esa se la voy a robar a una amiga que la dijo en el podcast que grabamos, en el que va a salir en el cuarto episodio, que es eh, que nosotros tenemos eh, la posibilidad de ser felices. O sea, elige ser feliz. Entonces, bueno, también es para que les quede ustedes ahí, elijan ser felices, elijan sonreír cada mañana que se levanten, porque al final del día eh, tuvimos un día más para ver a los nuestros, ver a nuestros amigos, estar con ellos. Y es algo que por lo cual deberíamos de estar felices. Entonces, eh, sin nada más que agregar, yo creo que con esto terminamos el podcast. Eh, muchas gracias a toda la gente que nos escucha en Colombia, que es donde más tenemos el apoyo. Aquí en Estados Unidos también. Y el resto de países que nos han escuchado, que por ahí he visto que, que son varios. Muchísimas gracias a todos ustedes. Sin nada más que agregar, yo me despido. Amor nos vemos en la próxima.
1: Nos vemos en la próxima y bueno, sí, igual agradecerle a todos los que nos han escuchado eh, que hemos visto el apoyo en, en Instagram eh, poco a poco van, van subiendo los seguidores y bueno eh, nada, muchísimas gracias y esperamos que el próximo capítulo, bueno, episodio les guste, eh, la verdad nos divertimos mucho grabándolo y bueno esperamos que sea de agrado para ustedes al igual que este.
0: Exacto y eh... Nada, nos vemos en el próximo episodio. El próximo episodio, como ya saben, eh, tuvimos invitados. Eh, ya está grabado. Pero en el siguiente, el que sería el episodio 5, eh, vamos a ver qué tema traemos. De momento no tenemos nada pendiente o nada pensado. Así que muchísimas gracias. Nos vemos en la próxima. Chao.
1: Chao, chao.